0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos este viernes 20 de octubre del 2023. Bendito sea Dios, es viernes, con muchísimo gusto. Saludo a mi compañero y amigo Juan Pablo Hernández, muy buenos días.
1: Buenos días, Carlos César, excelente mañana para todos ustedes. Bienvenidos a Omelette Político y buenos días a todos nuestros amigos que nos están viendo en redes sociales.
0: A César García, muy, muy buenos días. ¿Qué
2: tal, Carlos? Buenos días, Juan Pablo. Y, buenos por días, supuesto, sí. muy buenos días a usted. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Hoy tenemos mucha información para compartirle en este viernes ya 20 de octubre. Eh, quédese con nosotros los próximos 60 minutos.
0: Bueno, y tenemos allá información de Acumal con nuevas instalaciones deportivas. Eso en el municipio de Turú. Vamos a verlo.
3: El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, entregó este miércoles las nuevas instalaciones en la cancha de béisbol, fútbol y domo de la localidad Acumal. Una obra en la que el gobierno municipal decidió una inversión por el orden de 3.496.822.31 pesos. Arropado por las familias y la comunidad deportista, Diego Castañón cumplió al mejorar las instalaciones deportivas de Acumal para el beneficio de un pueblo que por años demandó atención y que gracias al programa Presidente Cerca de Ti, por fin cristalizó esta obra, somos una administración comprometida con el deporte y la comunidad les escuché y les dije, les voy a cumplir y aquí estamos entregando estas instalaciones que es de ustedes, de los deportistas de los niños, de las niñas de todos los que viven en Acumal, una comunidad a la que le tengo mucho cariño y seguiré atendiendo, comentó en el marco de esta entrega de obra por instrucciones del presidente municipal, una brigada de bacheo atendió las principales vialidades asimismo se rehabilitaron las luminarias y se instalaron las señaléticas de topes para la seguridad vial no hay quien detenga a este gobierno de transformación, dijo al tiempo de refrendarle el objetivo del programa Presidente cerca de ti, que cumple con la atención directa de cada ciudadano. En su oportunidad, el director de seguimiento de obra pública, Paul Santos Hipólito Tuschi, detalló que con esta obra se beneficia a 2.154 habitantes, se condiciona y mejora las instalaciones del espacio deportivo con una inversión de 3.496.822.31 pesos provenientes del Faismoon. Para Notivisión, Leonardo Hernández
2: Y continuando con más información Allá en Tulum también El día de ayer se registró un incendio En este ingreso al,
0: al, el Jaguar, al Parque ¿no? El
2: Jaguar Por la parte sur eh, Se hablaba de que haya, había sido Originado, ocasionado más bien Por un cortocircuito De acuerdo a esta información eh, Ya eh, las autoridades del Ayuntamiento De Tulum, pues esto fue lo que dijeron al respecto Se informa
3: que los equipos de emergencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tulum y la Dirección de Protección Civil de Tulum actuaron y controlaron la situación de manera efectiva. Durante el incidente, ninguna persona resultó herida. El fuego en el exterior del recinto no afectó la flora y fauna. Las autoridades pertinentes han iniciado una investigación para determinar las causas del incidente y, en su caso, establecer responsabilidades. Agradecemos su comprensión y cooperación en estos momentos durante los labores que se están llevando a cabo en la zona. El ayuntamiento reitera su compromiso con la integridad de los residentes de Tulum y los visitantes.
0: El presidente municipal este, pasó a supervisar los daños que había ocasionado este incendio, que se debió a un error humano de la gente que estaba trabajando al interior de pues de, este, ...de esta puerta de la entrada al Parque del Jaguar. No fue otra la parte donde ya vemos a, al presidente municipal, Diego Castañón. Qué bueno que aclaras eso, Carlos, porque han salido versiones
1: periodísticas... ...en muchos medios donde señalan que aquí fue obra del crimen organizado y demás... Es importante mencionar lo que dices, que esto fue un error humano, que derivó en este, en este gran incendio que se da en esta, en
0: esta obra del gobierno federal.
2: Sí, lamentable porque... Fue un incendio, incendio ocasionado ¿no? por
0: la soldadura muchas veces, uh -huh. y como está el aire, pues es, las palapas son una especie de combustible. Claro, sí, más que nada el, el sacar. Rapidito, que respondió inmediatamente el sistema de bombeos, el sistema de protección civil y todo. Bueno, respondieron. Ahí en Tulum, pero sí fue un gran daño a que va, pues a retrasar, pero no menos la inauguración de este parque de Jaguar. Ojalá que tengamos más información qué va a pasar si va a ser un parque de Jaguar con jaguares, no, solo un parque de jaguar, Por con pintugas? con pinturas. No, ¿No? vámonos a otra información.
1: Sí, claro, el día de ayer fue justamente el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama en todos los municipios de Quintana Roo, hubo actividades, las caravanas de la salud y evidentemente la gobernadora del estado, Mara Lezama, eh, justamente entregó 379 prótesis externas de mama y 728 brasier ortopédicos para unas 364 mujeres. Vamos a ver esa si información, muy importante ese dato y sobre todo no porque ayer haya sido el Día Mundial, Significa que hoy, mañana y los días subsecuentes no habrá exámenes hacia, de las mujeres hacia esta, este tema. Hay que hacerlo de manera periódica y constante. Y ahí vamos a ver la información. Al conmemorarse
3: el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó 379 prótesis externa de mama y 728 bracieres ortopédicos para 364 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama en coordinación entre la Beneficencia Pública Nacional, la del Estado, los Servicios de Salud, el DIF Quintana Roo y el programa Mujer es Poder. En esta entrega fueron beneficiadas 230 mujeres sobrevivientes de la zona norte a quienes se les otorgaron prótesis de mamas externas de silicón, Ibra, Cieres Ortopédicos. El próximo 23 de octubre la presidenta honoraria del Sistema DIF Estatal, Verónica Lezama Espinosa, continuará con la entrega en la zona sur, en la que se beneficiará a 134 mujeres sobrevivientes.
4: Seis años pasaron para que nos entregaran estos kits, ¿lo pueden creer Más de seis años, es inconcebible cuando tenemos ahí la oportunidad de ayudar. El tema es, sí se puede. Este es un gobierno diferente, lo digo con todas las letras. Primero porque es gobernado por una mujer. No podía yo como mujer no poder en la, en la prioridad de las mujeres. No podía. Y por eso estamos el día de hoy aquí. Y por eso entregamos hoy estas prótesis y estos brasiers como en ningún otro estado de la República Mexicana.
3: Pero hoy estamos aquí. Añadió la primera mujer gobernadora para acabar con ese olvido, con base en el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, para que la prosperidad compartida llegue a la totalidad de las quintanarruenses porque nos interesa su bienestar. Nosotros trabajamos de manera diferente para mejorar sus vidas. Las mujeres gobernamos con sensibilidad, empatía, sororidad y compasión, precisó Mara Lezama. Dio a conocer que datos de la Beneficencia Pública Nacional indican que, con esta entrega, Quintana Roo es el estado que ha colocado el mayor número de prótesis externas, refiriéndose a todos los estados. Para notivisión Leonardo Hernández.
2: Y continuando con más información, vamos con las actividades que realiza la eh, senadora Maribel Villegas Canché, quien está pues defendiendo a los trabajadores frente a denuncias por el OMSourcing.
3: En pleno cumplimiento de su labor legislativa, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, anunció que presentará un exhorto ante el Senado para que las instituciones correspondientes inspeccionen y supervisen la erradicación del outsourcing en empresas en Cancún. La senadora Maribel Villegas señaló que ha recibido diversas denuncias de trabajadores, principalmente de empresas del ramo turístico, que persisten con la práctica del outsourcing, pese a que ya está regulado por la ley. He recibido varias denuncias de trabajadores que me comentan que en sus empresas siguen ejerciendo siendo esta mala práctica y es una situación seria y preocupante porque entonces se está infringiendo la ley y no podemos permitir que también se vulneren los derechos de los trabajadores, indicó la senadora Maribel Villegas. Ante ello, se comprometió a presentar un exhorto a las instituciones correspondientes para realizar inspecciones y verificaciones en diversos centros de trabajos en Quintana Roo a fin de detectar irregularidades y actuar conforme a derecho. Para Nutivisión, Leonardo Hernández.
1: Y aquí en la capital de Quintana Roo se realizó un conversatorio entre mujeres por el 70 aniversario del voto de la mujer en México. Allá estuvo Erika Cornelio y otras damas de la sociedad y pues aquí tenemos todos los detalles sobre esto.
3: Todo un éxito en la conmemoración del 70 aniversario del voto de las mujeres en México organizado por el Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Sasilja, presidido por la maestra Erika Cornelio. En el marco de esta conmemoración se llevó a cabo una conferencia sobre la Ley 3 de 3 contra la violencia impartida por la activista y defensora de los derechos humanos Indira Sandoval y el conversatorio 70 aniversario del voto de las mujeres en México ¿Qué nos queda por hacer, el cual se llevó a cabo en el auditorio del planetario Yoko Lkab, en el conversatorio Participaron como panelistas María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, María Jarat Castillo, directora general del Instituto Quintana Quintanarroense de la Mujer, Rubí Pacheco Pérez, presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca, magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y Elizabeth Arredondo Gorosica, consejera electoral del Yecro, y como moderadora, la presidenta del Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Sacilja, la maestra Erika Cornelio. En este panel quedaron asentadas las dudas pendientes con la lucha histórica de de las mujeres a favor de los derechos políticos y electorales, así como el compromiso de las instituciones por avanzar en la agenda feminista, que garantiza la participación política de las mujeres. Erika Cornelio señaló que este evento tuvo como objetivo establecer un puente de diálogo entre las instituciones y la sociedad civil para garantizar el avance político de las mujeres, así como abrir el diálogo sobre los retos que implica la implementación de la Ley 3 de 3 contra la violencia para que este sea verdaderamente una realidad en Quintana Roo. En el evento participaron más de 150 personas, hombres y mujeres interesados en la participación política de las mujeres, activistas, funcionarios públicos y público en general. Para
2: Notivisión
3: Leonardo Hernández.
2: Y continuando con más información vámonos hasta Isla Mujeres donde ahí se está realizando ya la rehabilitación del de edificio de seguridad pública.
3: Con la finalidad de reforzar las estrategias de seguridad del municipio, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, colocó la primera piedra de obra de rehabilitación del edificio de seguridad pública en la zona continental. Uno de los compromisos de Atenea Gómez es generar bienestar compartido a la ciudadanía fomentando un ambiente de paz, seguridad y tranquilidad para todas y todos. Con esta acción de gran relevancia para la zona continental del municipio, la alcaldesa isleña se suma al nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo que promueve la gobernadora Mara Lesámez penosa haciendo justicia social acorde a las brechas de desigualdad. Con la obra de rehabilitación del edificio de seguridad pública, los elementos policíacos contarán con un espacio renovado en su totalidad, dignificando de esta forma el trabajo tan relevante que desempeñan a diario en beneficio de las familias isleñas. De igual forma, se ampliará la armería, se rehabilitará la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, se impermeabilizará la azotea y se colocarán aires acondicionados para que los elementos policíacos cuenten con un espacio digno y en óptimas condiciones para su funcionamiento. La rehabilitación integral del edificio incluye la construcción de un comedor, la rehabilitación del área de cocina, celdas, barandilla y el área del juez
1: calificador. Para Notivisión Leonardo Hernández. Y fíjense, de verdad un reconocimiento a los atletas paralímpicos justamente de Quintana Roo en estos, en estos Juegos Paranacionales. Pues está llevando, de la Conado 2023, está llevando varias preseas doradas, preseas de oro y aquí tenemos los pormenores sobre este evento deportivo que se está eh, dando justamente y donde Quintana Roo sale con buenos números. La delegación
3: de Quintana Roo tuvo un durado cierre en la disciplina de paranatación en los paranacionales con AD 2023, luego de que la chetumaleña Goro del Carmen Sosa Gamboa conquistó la primera medalla de oro en la entidad y con ello entregar la séptima presea general, esto durante la actividad del último día de competencias en la alberca olímpica de Cancún. Finalizamos la primera etapa de competencias de esta espectacular justa nacional y con mucha alegría Quintana Roo ya tiene su primer oro. Estamos muy felices porque, además, nuestra entidad ya registra cinco preseas de manera general, sin duda es el resultado del esfuerzo de nuestras y nuestros atletas que están dejando todo en cada prueba comentó Eric Arcil Arjona presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, COJUDEC cabe recordar que el certamen más importante del deporte adaptado del país se realiza bajo la coordinación de la COJUDEC en colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE y forma parte de las acciones del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa la primera medalla de oro para la entidad fue por conducir de la nadadora quintanarruense Goroti del Carmen Sosa Gamboa, quien se proclamó campeona de la prueba de los 100 metros estilo pecho de la clasificación SB6 en la categoría 17-18 años femenil, marcando un tiempo de 2 minutos con 35 segundos. La misma Goroti logró una presea más, lo cual fue plata en los 200 metros combinados en la clasificación M7 correspondiente a la categoría de los 17-18 años de edad, rama femenil, en donde cronometró 4 minutos 44 segundos. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Bueno, vamos hasta Benito Juárez, donde ahí la presidenta municipal, eh, Ana Patí Peralta de la Peña, pues continúa con estos trabajos para disminuir lo que son los índices delictivos. Incluso el día de ayer se informó la instalación de más cámaras de videovigilancia en este municipio a partir del próximo mes de diciembre.
3: Gracias a la implementación de estrategias y acciones mediante el nuevo modelo de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, así como a la capacitación constante de los elementos de la corporación y operativos permanentes, la percepción social sobre inseguridad pública en Cancún disminuyó 6.3 puntos de junio a septiembre del 2023, reconoció la presidenta municipal Ana Pati Peralta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que emitió este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, la percepción de inseguridad durante el mes de junio registró 83.3%, mientras que para septiembre de este mismo año se redujo a 77.%, marcando una tendencia a la baja. De junio a septiembre bajó 6.3%. La percepción de inseguridad, esto es muy bueno, pero no podemos quedar ahí, tenemos que seguir redoblando esfuerzos. Hay mucho que hacer en materia de seguridad pública, la dignificación policial y la capacitación de los elementos, afirmó la alcaldesa. Añadió que entre las próximas acciones para mejorar la seguridad en el destino, en diciembre iniciará la instalación de más de 300 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos que forman parte de un proyecto de instalación de 1.150 cámaras y 40 puntos de monitoreo inteligente que se realizarán con una inversión de 120 millones de pesos, así como la construcción de un centro de comando y control C2 en las instalaciones de la policía turística en la zona hotelera. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y bueno, el gobierno municipal aquí en Otompe Blanco realiza lo que son las las, eh, las, las obras de bacheo en algunas calles y avenidas. Tenemos ahí una, eh, pues un, un, un enlace que tuvo la presidenta municipal, justamente en una de las calles de la capital. Vamos a escuchar qué dice. Segunda
4: actividad eh, de transmisión en vivo, porque ya para a, a estas horas ya no es la segunda actividad. Ya llevamos una jornada, una agenda de qué cumplir larga. Quiero decirles que desde muy temprano estamos trabajando, podado. De ahí nos fuimos el día de hoy a una reunión porque estamos viendo temas de Tren Maya con las comunidades, trabajando de la mano, porque requerimos también mucha atención. Y bueno, estamos gestionando, tocando puertas. De ahí nos fuimos a, el, a, un, este, a un kinder, a se está trabajando atendiendo reuniones propias, iluminación, bacheo, eh, reuniones y bueno pues muchas cosas que nos traen de arriba para abajo corriendo para poderles atender y darle la atención a toda la ciudad capital como se merece, como nos comprometimos desde el primer día trabajando 24-7 sin descanso, sin excusas, ni pretextos, así que estamos trabajando a todo lo que da, marchas forzadas, aquí Luis Mario también está haciendo todo todo, todo, todo lo que puede, lo que da, y creo que hasta además, y a quien le agradezco muchísimo porque de verdad está dando su máximo. Ahí está, ahí se péguense. Se pegaron ahí a la, a la reja y bueno, pues los perritos salieron a, a recibirles. Bueno. Bien, nos vamos a un
0: corte, regresamos aquí en nombre del político. Gracias por continuar con nosotros este viernes 20 de octubre. Y los de del ejido Chetumal siguen en protesta, siguen en pago por la indemnización de 20 hectáreas del Tren Maya. Es gente de la tercera edad, es gente que no tiene pues, la fuerza para poder bloquear carteras, ni buscan crédito, ni están en contra del presidente de la República, ni de la gobernadora María Al contrario, piden que alguien del gobierno sirva de puente intermediario con la de Fonatur, con la de la hoga de Tren Maya, para que se les termine de pagar lo que se les debe. Es gente que está ahí sentada fuera de las oficinas de Fonatur en una manifestación pacífica. ¿Y qué, qué es lo que sucede? ¿Hay que bloquear carreteras? ¿Hay que armarla de bronca para que puedan ser tomados en cuenta la gente? Vemos ahorita, recordando un poco a Andrés Manuel López Obrador, Obrador tomó los pozos petroleros ahí en Tabasco, estuvo junto a punto de ir a la cárcel y le salvó. Ernesto Cedillo lo salvó, negoció con él y lo mandó de regente a la Ciudad de México. Después vino Adán Augusto como gobernador y quiso imponer la ley Garrote, donde hasta 20 ¿Para? años de cárcel a quien obstaculizara la construcción de una obra pública o privada, la cual no pasó. ¿Qué, qué se necesita para que se le haga caso a esos ejidatarios que son los más, o así, los de más edad, que están peleando exiles, sí serviría de muchos, sobre todo para sus medicinas, pues esto que se les debe ante la expropiación de las 20 hectáreas de Tren Maya. Ojalá que alguien del gobierno deje un poquito de hacer campaña política y los vaya a ver para que sirva de puente, de enlace, y se destrabe este asunto.
1: Esto, eso que El... mencionas, Carlos, es totalmente correcto. Son personas ya adultas, son, pues no quiero decirle así viejitos, pero bueno, así se le dice coloquialmente. Y ya la gente no está para hacer manifestaciones en carteras y demás, como han llegado a extremos muchas personas. Ellos lo que quieren es justamente la indemnización justa por parte del gobierno federal y ni siquiera realizan movilizaciones Fuertes. simplemente han puesto una mesa afuera ya del Fondo Nacional de Fomento al Turismo donde señalan estamos en una manifestación pacífica, tranquila pero expresando nuestra inconformidad porque pues, queremos lo justo, lo legal así como ha dicho el presidente de la República primero los pobres, primero los adultos, primero estas personas ojalá que les resuelvan de manera pronta estas necesidades ¿Pero ¿A qué? dónde están
0: los puentes del gobierno? Eso presumimos que cada 15 días está el presidente de la República aquí, bueno, en una de esas visitas, un pequeño espacio, señor presidente, para que usted conozca la situación de esos ejidatarios de la tercera edad, que lo único que piden es lo justo. Bueno, y en otro orden de ideas les voy a comentar que ya empiezan a circular algunos nombres en solidaridad de los que van a acompañar a Estefanía Mercado si ella llegara a ser la candidata, okay. que es, ya, ya hay mucha posibilidad. Estefanía Mercado, candidata, y ya, ya sería Alberto Farfán, Jennifer Rubio, Asunción Ramírez, Uy. Laura Corrales, Orlando Muñoz, Alondra Name, Juan Carlos Cobos, uh -huh. Miguel Díaz, Arturo Castro. Esos serían los regidores. Uf. ya esto ha causado, pues ya empieza a sentirse la, la, la emoción por qué va a suceder, mientras tanto del otro lado mandaron de secretario a uno que en lugar de ayudar está perjudicando a la presidenta municipal, se llama Cecilio Puc, le tuvieron que nombrar a un asesor al secretario, que se llama Javier Jal López Él ya fue presidente municipal ya, bueno vamos a les comparto un extracto del comentario de mis amigos de Player Carmen y Freddy Sánchez Majares, Alfonso Rosado y mi querido amigo el señor Bajet. vamos a verlo Uno más del grupo selecto de Don Filiberto Martínez ayer lunes
5: 16 de octubre en la sesión de Cabildo, extraordinaria que le acaban de otorgar el Poder General de Pleitos y Cobranzas para que represente al Ayuntamiento de Solidaridad el señor Javier Cal, también chatumaleño López, a ver cómo le va al municipio, de lo que sí no se va a salvar es una buena quincena por sus servicios jurídicos. Mira, ayer, ayer se llevó a cabo esta sesión y se nombró a Javier Cal para este puesto, efectivamente. ¿Por qué se nombró? Para el día 23 de octubre, bueno, para poder explicar rápidamente, Alfonso, Gabriel, sí, en, el, en el gobierno del municipio de Solidaridad había un sindicato de trabajadores que pues tenían establecido perfectamente los lineamientos, todo del sindicato. Tenía la toma de nota todo. En la época de doña Laura Beristain, ella muy, muy sabiamente, le da la oportunidad a un grupo de inconformes que los habían corrido del sindicato por malos y forman otro sindicato con el apoyo jurídico del, del gobierno municipal y con la lana del gobierno municipal. Crean otro sindicato que no había necesidad de abrir. Y este sindicato, la presidenta no les ha dado cómo explicarte la, la, la... Aunque ya se aceptó en la Junta de Local de de Arbitraje, la toma de notas no había salido y ya ahorita parece que ya salió y están pidiendo eh, cosas adicionales a lo que se ha ganado con el otro sindicato. Le queda grande el puesto a don Cecilio Poc y no puede llegar a un arreglo con ellos. Y emplazan <risa> para que el día 23 de este mes, se vayan a la huelga. Ah, caray. La incapacidad, perdón, estimado Cecilio, o la falta de voluntad, o la incompetencia, porque cuando no sabes, eres incompetente, De don, del secretario de Ayuntamiento, tienen que tomar hoy el patrón de Cecilio, nombrar a un expresidente municipal, que yo le llamo Oportunista en su momento, como fue Javier Carr, que representó estos colores, te acordarás, mucho tiempo. Sí. ocupando el cargo, el cargo del entonces presidente municipal Don Rafael Medina. No. Vuel sí. Razón, Rafael sí, Medina. Sí. A Toby. Sí. Hoy vuelve al, al, vuelve al escenario político después de poder estar guardado en el closet. Pero bien cargado de lana, porque salió muy cargadito de lana don Javier. Si no, pregúntale cuántas casas tiene en Bosque Real. Tiene 10 casas que renta en 10 mil pesos cada casita. Y te lo digo en tu cara, Javier. Señores, es un bandidito. Bandidito. Bueno. Con todo respeto para él. Y lo nombran para que represente al gobierno municipal...
6: Con este sindicato. Faltaba, por una carta, faltaba una carta en la Casa Divina. Le faltaba, le faltaba, le faltaba a
5: don Filiberto meter uno más de sus chicles. Eso es todo.
6: Sí, yo para mí, este, el, el dicho que voy a mantener, la Casa Divina. Él estaba, fue Casa Divina desde Cancún. Lo recordamos muy bien. No, llegó
5: aparte, él fue chula de Mario Villanueva. Por eso.
6: Su secretario de gobierno. En, Mario hablo yo, en Cancún también tuvo posiciones, de en todos lados. Y como quedó dentro de la Casa Divina, se les olvidó. Levantó la mano como el gancito, recuérdame, pum, vamos ¡Ah, pues vente para acá, tenemos uno opuesto y pum. Qué bueno que uno de los que yo veo que son, la mayoría son unos inútiles en el cabildo de solidaridad. Marciano Toledo, me gustó lo que dijo. A mí también. Me gustó mucho, dijo, qué necesidad, Gracias. si podemos llegar a acuerdos. ¿Por, ¿Para qué eso tan secretarios? secretario? ¿Para qué tanto esto? ¿Quién más de... vez que lo, lo, dije,
5: lo dije acá. El que tiene la obligación de manejar la política secretario interna es gobierno. el secretario. ¡No sirve!
6: Tuvieron que meter allá una cuñita. ¡No la sirve! Verdad, muy es mal
5: incompetente. Hecho. No tiene la capacidad, pues, que venga el que, que, que viene. Mira, lo que es.
0: Bien, ¿y quién es el secretario del ayuntamiento, Cecilio Pucco? Pues, el ex candidato del PRI. ...a la diputación por esa zona en la elección pasada... ...y perdió, lo han querido preparar... ...lo han querido pues, educar para que pueda competir... ...el día de mañana, ese son los cuadros políticos... ...es uno de los semilleros, nada más que creo que... Miren, ...ese que está ahí, es el señor Cecilio Puc... ...tomando protesta y con ese tipo de... ...soldados políticos de quieren hacer frente... A los otros, pues, no, no me ayudes, compadre...
1: No, 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 definitivamente ¿No? les falta mucho... ¿Ah? Les falta mucho...
0: Muchas tablas, les creo que contratar a un viejo lobo que sí sabe cobrar la quinta y los mangos, que ya fue presidente municipal, uh -huh. el señor Javier Cal López, ah, quien se volvió no? también muy rico durante su paso por solidaridad, uh -huh. fue uno de los pupilos de Mario Villanueva, estuvo primero Benito Juárez, y después Javier Carlos López Fue presidente interino Correcto. En solidaridad
6: Bien, ya llegó el profesor
0: Anuar Muguel Le damos los buenos días Muy buenos días, estimado Carlos Qué gusto saludarte esta mañana Juan Pablo y, César ¿qué onda, Anuar, buenos días vamos a un corte, regresamos Gracias por continuar con nosotros Aquí en un Político Viste que César, Juan Pablo, ahí estaba yo escuchando a un analista en, el grupo de, en un grupo de comunicación bien importante que se llama Café Negro, de mi amigo Óscar González. Bueno, ¿no? está muy bueno porque hay libertad para poder compartir muchos pensamientos. Y ahí hablaba un analista de que las puertas están abiertas para Marcelo Ebrard y que el Paro ve bien a Marcelo Ebrard para que este movimiento ciudadano, al las puertas a Samuel García, porque no le dan permiso de dejar la gubernatura de Montreal, de Nuevo León, y si la deja, pues ya no le van a dar chance de que regrese, ni podrá dejar a alguien que le cuide las espaldas, sí. ¿no? Sí. Y no hay, de todos no hay uno que salga limpiecito, todos pasan por el pachano y algunos empagan su cola más que otros. Entonces, ¿qué pasaría si Marcelo Ebrard decide... Ir a Movimiento Ciudadano. No hubiera oposición en el sentido de que Dante diga que no, o que diga que no al pago, o que diga que no a Samuel García. Sí. ¿Cuál sería una alternativa que pues no me pareció descabellada? Sí. Que si Suárez Galvez no, si, no sube y se queda estancada como se ha quedado hasta este momento, imagínate la alianza entre el movimiento ciudadano y el proyecto amplio. Sí. Entonces ya pondría el, pues ya pondría la emoción en la próxima contienda. Y fíjate que leyendo este, el, Morel, no eran tan amigos, no eran tan hermanos, a gusto y Andrés Manuel, se llevan 10 años de diferencia. Ajá
7: la hermandad no tiene nada no, que a lo, lo que, que va pensar. que no
0: es lo mismo para el amor
7: de hermanos
0: no, no hay, hay edades. edades ni para otro sí, o Tampoco. nada más hay jugados bueno, el caso es de que Aranagusto estaba tranquilo en su notaría el que lo jaló varias veces fue Andrés Manuel López Obrador pero Andrés Manuel López Obrador buscó a, a nadie a alguien que no crezca demasiado para que pueda opacar él, ¿eh? para que siga siendo espejito espejito. ¿quién es el más chingoncísimo de todo este país? Usted, su majestad también, Manuel.
7: Sí. Ciertamente. Y si yo con el mismo rubro con, eh, con los tres secretarios de gobernación, que con, han con Olga
0: Sánchez Cordero. Olga Sánchez
7: Cordero, que, 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 se que, hija, más, ¿ah? que se pensó que iba a brillar más porque había sido presidenta de la Corte. Sí.
0: Y el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro, que tuvo? No,
7: después de ella vino Adam y ahorita está María Luisa Alcalde. Okay.
0: Y también hoy publican a nivel nacional que el que estaba encargado de la Fiscalía de, los, de, de, de Derechos Humanos. ¿Encinas?
2: Ajá. No. Encinas.
1: Alejandro Encinas, subsecretario. Alejandro Encinas, Alejandro. Encinas, subsecretario, sí. Alejandro Encinas
0: renuncia luego de haberse enfrentado con el ejército, porque él acusó al ejército de haber participado activamente en la desaparición de los 53 de Ayotzinapa. Confrontación ah, total con ¿Ah? el
1: ejército. ¿eh?
0: ¿Cuál? Sí, y ahorita lo quitan para decir, ¿saben qué? Vamos a hacer un lado a él, mejor se lo usamos a Claudia Sheva. Ajá. Y antes Andrés Manuel se acostumbró también a que los problemas que habían en la presidencia, porque él estaba ocupado en las mañanegas, uno de los que no se lo resolvía era Ricardo Morreal, hasta que vio que Ricardo Morreal estaba llevando demasiada agua a su molino y dijo, lo estoy haciendo crecer demasiado, vamos mejor a distanciarnos, y fue el periodo de castigo de Ricardo Morreal donde se estiraron las ligas de la política.
7: Efectivamente, así fue.
0: Entonces, pues... Todo está bien, bien interesante. Como platicábamos ayer, se crea un fideicomiso de 24 mil millones de pesos para la mantención del Tren Maya y funcionamiento. Significan 2 mil millones mensuales uh -huh. para que se pueda mantener el funcionamiento del Tren Maya. Algo así como 100 tantos, 100 millones al mes. ¿De pues, qué eh, del, para que pueda seguir funcionando. Pues, no, pues son 3. 2
7: mil millones al mes. Si son 24. 2 mil 2, millones entre 30 000.
8: días.
7: Bueno, 2 mil sí. millones. Ah, más. tú dices entre 30 días al día. Al día. Al día, pues serían como, a ver. ¿80? Si te vas, ajá, como 75 millones al día. Eso es
0: lo que costaría la operación diaria del tren. Muy impresionante. impresionante. Pues sí, sí, es impresionante. ¿Hasta cuándo? ...lo va a querer mantener el próximo gobierno sí. de este país. Correcto. Porque si no, esos 75 millones diarios que van a salir de nuestros impuestos... ...se si los sumas a otros millones para la refinería de Dos Bocas... ...que no va a dejar dinero de 10 años, sino... ...si ya no existieran los coches eléctricos, ni vendría la transformación... ¿ah? ...hablando de modesta palabra de la energía renovable y ¿De qué te
1: servirían los combustibles fósiles ya ah, en ese sí.
0: momento? Y si eso le ponemos al IPA de que ahorita le están aumentando impuestos a la República internacional en la Ciudad de México, más los trenes que acaba de anunciar, de Oaxaca, Chiapas, uh -huh. el tren transísimo y todo, pues no va, la va a tener fácil el próximo gobierno. ¿Qué pasa cuando un gobierno no tiene suficiente liquidez para poder gobernar.
7: Incrementa impuestos muchas veces.
0: Incrementa, sí, sí. sí. O la
7: base de la recaudación, pero... No, no, hoy es viernes, no quiero discutir. No quiero... No quiero... pelear, o sea, pero. O sea,
0: primero, pero, porque se muy machito ayer, de que venía... muy mal, <risa> no, no de que venía... No quiero discutir, pues, pero voy bien.
7: a tener que hacerlo. Ah, ok, okay. Sí, porque claro. y ya acabas de estar y no, ya, ya, y ya no les las cosas que no tienen no, que ver con el debate no te de gestión, de no quieres minimizar el punto al que <ríe> voy porque ya estás viendo por dónde voy Carlos, es muy simplista el análisis económico que estás realizando, y te lo digo de cuates con todo mm. respeto eh, muy afín a ese discurso que quieren ver todo como un tremendo fracaso, primero que nada en el tema de este fideicomiso, que no lo estoy defendiendo porque no lo conozco a profundidad ni sé lo que significa, pero un fideicomiso no significa que vas a poner esta lana todos los años. Puede ser que sea el primer año y los segundos, terceros, no sabemos. El primer año, los primeros años, evidentemente este proyecto como el Tren Maya tendrá que tener inversión federal. Pero ojo, muchos dicen no tiene viabilidad económica porque ¿cuánto van a cobrar? ¿Cuánto se van a subir? ¿Cuánto van a transportar? Y está costado 75 millones de pesos diarios y va a producir un millón de pesos diarios. Hay una disparidad y no ven todo lo que conlleva alrededor. Cuando se es una carretera, ¿cuánto se invierte en, ese, en, ese, en esa vía de comunicación? Una cantidad de miles de millones de pesos también, ¿no? Y si tú lo ves a la cantidad de carros que pasan, y que pagan por esa carretera, a lo mejor es libre, no pagan nada y dijeras pues es una pérdida. Pero toda la economía que generan, la conectividad, el, el transporte, todo eso genera una derrama económica adicional, que es donde se compensan las cuestiones de inversión. Entonces, solamente sumar costos, y nos está costando tanto, nos está costando tanto y no nos va a dar nada, me parece una forma muy sesgada de ver un proyecto de la envergadura del Tren mar.
0: ¿Y, ¿Y la refinería
7: también? La refinería, si llega a funcionar... A ver, entiendo
0: bien un fideicomiso, van a haber meses de 2 mil millones y otros de 5 no, mil millones. No, no, es
7: presupuesto anual. Y el fideicomiso o puede sea, ser... O sea, puede gastar
0: 5 mil millones en Puede ser
7: que el fideicomiso sea 24 mil millones de pesos, pero digo, hay que analizar cuáles son las redes de operación... Para que si hay alguna reparación de mantenimiento mayor, de ahí se saque sin, sin afectar la operatividad. Y a lo mejor el año que entra no necesitas tener o meterle más ganas al fideicomiso. Es como el
1: fideicomiso que se pretende hacer para el Ejército y la Marina por 100 mil millones de pesos.
7: O el que le están quitando al Poder Judicial o por lo las lo pensiones. O sea, no es que cada mes, cada año se le metan 15 mil millones precisamente. ¿no? Ahí declararon
0: que no es para ningún ministro de la todo ese
7: dinero. A ver, el, los fideicomisos de la Suprema Corte del Poder Judicial están perfectamente definidos. Y sí hay un fideicomiso que es para los ministros, pero es el menor, es el chiquitito. O sea, son como, daría mal el dato, pero 200, 300 millones de pesos, que es el complemento para pensiones. Y los otros
0: que se van a quitar, sí si ya son para momentos de crisis del Poder
7: Judicial. Algunos, algunos son para la mayor parte la, la parte cierto, más abultada, de la ¿no? ya están en paro definitivo la mayor parte sí, de la bolsa sí, mil son para pención, complemento de pensión de 1.700 trabajadores 1.760 trabajadores
0: entonces usted está de acuerdo ¿qué? con los fideicomisos a ver,
7: yo ni estoy de acuerdo ni estoy en desacuerdo o sea, es que si lo ves desde una perspectiva podrías estar de acuerdo, si fuera trabajadora y estuviera haciendo mi manifestación pues si ¿sí me vas a fregar mi retiro o parte de mi retiro. Sí, porque el, el tema es este: de esos 15 mil millones, 6 mil millones son un fondo de pensión. Dato que no estoy seguro si es exacto, porque no lo, no lo estoy leyendo, pero algo así: una buena cantidad de miles de millones son fondos de pensión de los trabajadores, que no es su jubilación del ISTE. Es decir, ellos tienen de por sí su, su propio su sistema de lista, no, no, alterno, alterno. no, es alterno. O sea, ellos se van a jubilar con el ISTE. Si tienes un buen puesto con tu tope, que son ahorita 30 mil pesos mensuales, pero además, como un derecho que ellos han ganado vía sindical en el Poder Judicial, tendrán ese extra okay, de ya compensación. Tenemos 40, bueno, en
0: 43 días deben inaugurar la parte de Fred Mayer uh -huh. y Samara Cancún,
7: ¿no? Se supone. Esa fue la información que dio tu presidente.
0: Está bien, vamos a contra, regresamos.
7: Pensé que me ibas a debatir algo.
0: Oye, Carlos,
1: Anuar, eh, César, amigos, nos están viendo. Nos informan eh, justamente que hay tres personas desaparecidas en el eh, tema de Mahahual. Ah, caray. Sí, a ver si nos puedes ayudar con unas imágenes. El mensaje es el siguiente. Eh, desde el día de ayer, nueve de la mañana, salieron del barco Chinchorro en Mahahual dos hombres y una mujer. Y hasta el día de hoy, ya con ello... Ya llevan varios días, no llegan. ¿Pescadores o
7: turistas? No, parece
1: que son pescadores, no llegan no. a Majual. Creen que por el norte pudieron desviarse o igual y ah, naufragaron no, no, no. o, o piensan lo peor. La capitanía del puerto no está apoyando, no hay nadie ahí. Y tenemos a uno de los eh, familiares de estas personas que okay. este, nos acaba de mandar un mensajito, Les, se voy a poner... Ahí vamos a escuchar
8: buenos días, buenos días no todavía nada estamos aquí en la cooperativa de Majagual y pues estamos preguntando a ver qué, qué hizo la marina supuestamente mandaron un helicóptero a, a sobrevolar pero pues no sabemos todavía exactamente si salió o no salió estamos en eso y ya se movilizaron también varias independencias a ver si, si nos apoyan en eso para poder ver qué pues, se hace, porque ya con hoy ya son tres días que están que están desaparecidos, que están naufragando Y también, pues, hablar con, queríamos saber si se puede hacer una comunicación con Belice, Capitanía de Belice, para si ellos pueden apoyarnos allá en Belice, porque supuestamente como viene la marea, como ellos venían recalando naufragando, puede ser que hayan estado por Caño Lunas, Belice Entonces, a saber si Belice también nos puede echar la mano para para poder este, salir de ellos también a, a ver si nos encuentran por allá cerca de su territorio de ellos porque yo, yo pienso de que si sale el helicóptero de, de la marina pues no puede sobrepasar su jurisdicción que es México eh, y llegar rumbo a a donde ahí, dice, entonces pues, había que poder comunicarnos con, con ellos, a ver si ellos también pueden saber algo, si están por allá, si están por allá, que, que a todo dar, ya sabemos que están en bien, pero no sabemos nada todavía.
1: Ahí está justamente este tema, Carlos, eh, eh, pues lo estamos dando pues como información importante, ¿no? son tres personas que no aparecen todavía, Capitanía de Puerto está muy lenta allá en Mahahual, eh, se está pidiendo el apoyo de eh, la Armada de México para hacer sobrevuelos más intensos. También hablar con de en, Belice. En la, como
0: usted viento del Norte en estos momentos, da sola se llevó precisamente hacia Belice. Ok. ¿Sí? Sí. Y si no hay colaboración con la gente de Belice, de hecho, lo, los bajos artillados de México tienen que salir por Belice, uh -huh. porque no pasa por el canal de Zaragoza. Okay. Tiene que dar toda la vuelta y hay un convenio de colaboración. El problema aquí es quién le solicita a las autoridades de Belice que se sume a la búsqueda de estos pescadores. También hay otra ley que dice que si tú no tienes tu permiso de seguridad marítima y avisas a la capitanía de puerto a dónde vas, que se llama tu despacho, uh -huh. pues simplemente no te salen a buscar. Oye, Carlos,
7: yo, yo tengo una duda. Tú que eres experto navegante, con tanta tecnología satelital a bajo costo que hay hoy, ¿no es posible ponerles algún rastreador, algún identificador que por medio de satélite puedas ver en dónde están ubicadas las embarcaciones?
0: Sí, pero hoy en día hay tecnología donde tú pones una cosa y salman una alerta, una señal.
7: Y las coordenadas. A, a, a ¿no?
0: nivel. Internacional de, de, de la marina y, y te ubica exactamente donde estás.
7: ¿Y es muy costosa o por qué no No, se no pues es medio? muy
0: costosa. Lo que pasa es que entre los instrumentos que te pide la capitanía del puerto, te pide brújula Hay que cambiar las leyes hoy en día porque muchas veces solo con la señal de tu celular. Sí, sí pero ahí sí es? es inestable, ¿no? no es satelital. No, pero con que tú, tú agarras la, la línea de Belice. El el, el BPM, BPM. ¿Ah? Uh -huh. Y con eso te pueden ubicar, pero siempre y cuando exista la voluntad y si no se voltearon, ni nada. Todos estamos especulando en estos momentos. ¿Quién de Mahahual nos informa cuál es la situación real? Solo hay una persona en la Capitanía del Puerto de Mahahual.
7: Uh -huh. ¿Sí?
0: ahí, ahí y ayer hubieron cuatro barcos, cuatro cruceros en Mahahual, inicia la temporada alta del arribo de cruceros a Majahual. Ojalá, eso ojalá como, que aparezcan con bienes. Como en, en Bacala, que es menos peligroso, pero sí checa que todos tengan sus, sus, su equipo de... Si
1: sí, ya pasaron tres días, se avisó a gris el panorama. Carlos, ¿tú qué conoces de
7: estos...?
0: No, si son tres días y si están arriba de la lancha, no eh, eh, pueden estar... Pueden Deshidratado, nada más problema. Que, y depende ah, cuánto no, llevaban de, de, de agua, ¿no? no si tú, tú, tú tienes 200 islas Belice, a lo mejor recalan en alguna de esas islas. Y pues sí, valía la pena la colaboración de Belice por pues el viento del norte. Ahora, parece que el viento del norte cambia mañana, a sábado. Les deseamos de todo corazón que estén bien sí. nuestros compañeros. Definitivamente. Mazda, ¿No? Pues César, muchísimas gracias, buenos días. Un gusto como cada mañana, Carlos. un no, no, excelente fin de semana
7: Por supuesto. de no, Yo, yo le sigo teniendo fe al trend. Qué bueno, Le sigo teniendo fe al trend. Está
0: bien. <risa> 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 Juan Pablo Excelente fin <risa> <excelente, risa> <excelente, risa> de semana <risa>
7: para todos. Bien
1: Excelente ¿no? Lo que quieras.
2: Eh. Hasta el próximo domingo.